0: Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Blickwechsel, Folge 21. Schön, dass ihr reinhört. Diesmal wollen wir uns dem Berufseinstieg in die Juristenwelt widmen und da wird einem ja schon im Studium nichts geschenkt. Pauken, pauken, pauken heißt es schon für die beiden Staatsexamen. Da muss man einfach super viel lernen, auch ganz schön lang, mindestens 13 Semester durchfallen ist nicht unbedingt erwünscht, denn man darf die Prüfungen nur ein einziges Mal wiederholen und das bedeutet natürlich auch ganz viel Druck, viel Selbstdisziplin, denn die Abschlussnote ist super wichtig bei Jura und deswegen ist auch die Durchfall- und die Abbrecherquote überdurchschnittlich hoch. Und was es dafür braucht, diesen nicht ganz so einfachen Weg zu gehen, wie man die Examen, das Referendariat gut meistert und anschließend auch Fuß fasst auf dem Jobmarkt, das erzählen wir heute Familienrichterin Nina Grötzinger und Rechtsanwalt Stefan Bausch. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, danke schön. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, Grüße gehen raus in den Süden würde ich erstmal sagen, nach Heilbronn und Stuttgart oder wo genau treffe ich euch gerade an? Ja, genau, bei Heilbronn, ja.
2: Ich bin auch
0: in Stuttgart.
1: Also erstmal kann ich, wenn ich euch hier sehe, über meinen Bildschirm ein Vorurteil widerlegen. Ich habe immer gehört, dass Juristen und Juristinnen krass schnöselig gekleidet sind. <lacht> ihr seht aber ganz normal aus. Wahrscheinlich, wenn ihr gerade nicht auf der Arbeit seid. Oder ist das nur, hm. nur ein Gerücht?
0: Hat nicht jedes Gerücht auch äh, eine Kernwahrheit in sich.
2: Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist, Stefan, in der Kanzlei. Ähm, vielleicht nochmal anders. Bei mir ist immer ein großer Unterschied zwischen Tagen, an denen ich irgendwie Kontakt zur Außenwelt habe, sozusagen, und denen, wo ich nur im Büro bin. Da ist es tatsächlich gar nicht so förmlich.
0: Ich glaube, bei uns hat sich schon viel in den letzten Jahren, also vor allem seit der Pandemie, hat sich, glaube ich, der, auch der Dresscode ein bisschen gelockert. Aber es bleibt, ich habe so, in meinem Büro ist es direkt, wenn die Mandanten mal zu Besprechungen kommen, was auch nicht so mehr so oft passiert, dann, dann sehen die mich jedenfalls, wenn meine Tür offen ist. Das heißt, ich würde da jetzt nicht im T-Shirt sitzen. Aber ich weiß, die Kollegen in anderen Gebäuden, oder die, die das nicht so haben, die sind schon zum Teil auch lockerer unterwegs. Aber es ist natürlich immer auch praktisch kanzleiabhängig und was davor gelebt ist. Vor allem als junger Anwalt passt man sich ja so ein bisschen an.
1: Also auf jeden Fall gehört das ja vielleicht auch zum Gesamtkonzept. Wobei man ja sagen muss, dass Jurist oder Juristin nicht gleich Jurist oder Juristin ist. Deswegen will ich euch erstmal ein bisschen vorstellen und sagen, was ihr macht. Nina, du hast ja in München studiert, mhm. dein Ref hast du in Karlsruhe gemacht mhm. und bist zwei Jahre in die Staatsanwaltschaft gegangen, danach ans Familiengericht. Und ähm, du wolltest zwar schon seit der zehnten Klasse Richterin werden, mhm. aber... Das Familiengericht, das hast du dir so erstmal nicht ausgesucht, ist auch nicht so die beliebteste Station, dir hat es dann aber dann schon mhm. ganz gut gefallen, als du da warst und jetzt bist du 35 mhm. und kommst gerade frisch aus deiner zweiten Elternzeit. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, auf jeden Fall nachher noch mehr von deinen Eindrücken zu hören. Und bei dir, Stefan, sieht es noch ein bisschen anders aus. Du hast ja dich nach deinem Studium in Tübingen für die Karriere als Rechtsanwalt entschieden, in einer Wirtschaftskanzlei mit dem Schwerpunkt Kartellrecht. Aber du wechselst gerade deinen Job und gehst zu einer großen Firma, hast da also nochmal eine andere Perspektive und auch darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen. Wir starten aber mit unserer Einstiegskategorie. Drei Fragen, drei Antworten. Und da wird aus dem Nähkästchen geplaudert.
0: Aus dem Nähkästchen.
1: So, Jurist, Juristin, Flop oder Traumjob? Und warum?
2: Also bei mir auf jeden Fall Traumjob. Ich finde es abwechslungsreich, spannend, ähm, herausfordernd auch. Bin juristisch gefordert, aber auch menschlich. Also langweilig wird mir da, glaube ich, nicht. Und ich finde auch, also ich habe immer das Gefühl, auch was Sinnvolles zu tun und das ist mir schon auch wichtig. Ich finde, Richter ist ja schon eine Position, das braucht es irgendwie in der Gesellschaft. Man löst letztendlich Probleme und stiftet Frieden
1: im besten Fall. Ne? Friedensstifter sollen wir ja auch sein. Stefan, wie ist es bei <lacht> dir?
0: Hm. Mir fällt die Frage nicht so leicht. Ich würde auf jeden Fall nicht sagen Flop. Ich merke jetzt, wenn ich mein Leben insgesamt anschaue, dann gibt es da sehr viel mehr als das Dasein als Jurist oder auch das Dasein als Anwalt und es ist so ein kleiner Ausschnitt, es ist nicht immer ein Traum, aber es macht mir schon auch viel Spaß. Ich finde es interessant, ich mag die intellektuelle Herausforderung, die juristische Herausforderung, gleichzeitig wir lösen oft Probleme, von denen die Mandanten ohne uns gar nicht wüssten, dass sie sie haben. Und da ist dann manchmal so ein bisschen der Purpose, wie man so sagt, den würde ich mir manchmal größer wünschen. Aber gleichzeitig überwiegt dann doch die, die Freude über das, was ich da machen kann.
1: Ich habe übrigens heute gelesen, dass Rechtsanwälte oder Rechts also Menschen, die Rechtswissenschaften studiert haben, mit zu den glücklichsten Menschen gehören, aber <lacht> echt. Weiß gar nicht, inwiefern das so zutrifft und die Statistik. <lacht> Frage 2. Wir machen ja hier auch so ein bisschen Infotainment und zu dem unterhaltenden Part gehört immer die Frage oh. nach einem Fettnäpfchen aus eurem Berufsalltag. Fällt euch da spontan was ein? Oh. Willst du zuerst? <lacht> zuerst.
0: Als Anwalt gibt es eigentlich eine goldene Regel. Ähm, und es gibt natürlich viele, aber vor allem eine wichtige. Und zwar, dass man den Mandanten nicht falsch schreibt. Der ist der, der zahlt. Und da sollte wenigstens der Name stimmen. Und mir ist es tatsächlich passiert, bei einem Dokument, das wir schon vom Mandanten bekommen haben, wo der, auch, der Name ganz oft drin stand, da ein Buchstaben. Also das war wie Stefan. Ich schreibe mich mit F, aber man, ich habe es halt mit PH geschrieben und das hatte dann am Ende eben zum Teil den richtigen Namen und da, wo ich dran war an den Stellen, ist er halt dann falsch gewesen und so ging es dann auch raus, aber mein großes Glück war, es ging tatsächlich nur durch drei, vier Hände von erfahrenen Kollegen und es hatte niemand gemerkt und irgendwann kam mein Chef dann und sagte ja, wir haben es wieder zurückgekriegt, da ist dem Mandanten aufgefallen, sein Name hat nicht immer gestimmt und das waren meine Stellen, aber glücklicherweise hatten das sehr seniorische Personen auch nicht gesehen dann habe ich da in meinem ersten oder zweiten Berufsjahr bin ich noch gut davon gekommen. Und ich glaube, seitdem habe ich das genutzt und achte sehr genau darauf. Ja,
1: Sowas ist natürlich peinlich. Nina, fällt dir was ein? Ja, also Berufseinstieg ist ja schon eine spannende Zeit. Ich
2: glaube, da macht jeder so seine Erfahrungen. Und manchmal wird mir ja ganz schön ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte eine Situation, das war in meiner ersten Zeit in der Justiz. Da war ich, wie du schon sagtest, bei der Staatsanwaltschaft. Und da habe ich einmal Plädoyer gehalten, dass, ähm, ich würde mal sagen, es war etwas an der Sache vorbei. Also es war so, dass ich als äh, Sitzungsvertreterin in der Sache von jemand anderem bei Gericht war, so wie man es eigentlich auch im Referendariat macht. Ähm, es war ein bisschen eine spezielle Sache, es waren mehrere Taten angeklagt. Und am Ende der Beweisaufnahme hatte Richter dann, erfahrener gestandener Richter, äh, noch so den Hinweis gegeben, ja, dass doch da auch eine Strafbarkeit nach anderen Normen noch in Betracht kommen würde. Und ja, dann hieß es auch schon ganz schnell, und nun Ihr Plädoyer bitte, Frau Staatsanwältin Also mein Part. Und ich dachte nur so, oh nein, jetzt muss ich das irgendwie, worauf der hingewiesen hat, noch so schnell mein Plädoyer da unterbringen. Ja, das ging dann nicht so gut aus. Er hat mich dann, während ich mein Plädoyer gehalten habe, schon so leicht irritiert angeschaut. Und ähm, spätestens, als dann die Urteilsverkündung war, habe ich dann gemerkt, ich habe es einfach komplett falsch verstanden, ist ein Hinweis. Und ja, er hatte da irgendwie nur die eine Tat gemeint. Ich habe es dann auf alles bezogen. Und es muss schon etwas seltsam geklungen haben für ihn. Also mir war es jedenfalls unendlich peinlich. Ich hätte im Boden versinken können. Und habe nur so für mich dann gedacht, nie wieder will ich so kurzfristig irgendwie das einfach mal so ändern und äh, mich da so drängen lassen quasi. Ich hätte ja einfach sagen können, ich brauche kurz ein paar Minuten, können wir unterbrechen, nochmal drüber nachdenken. Also,
1: ja, ich glaube, das ist mir auch nur einmal so passiert. Das traut man sich vielleicht auch am Anfang noch gar nicht so. Ja.
0: Ich erinnere mich, als Referendar ist mir das beim Aufstehen im Sitzungsdienst okay. passiert, dass ich gemerkt habe, das Gedicht ist schwerer, als ich gedacht habe, also als es vorbereitet war, da kam praktisch noch ein Erschwerungsgrund hinzu und es war völlig ein banales, alle hatten sich entschuldigt, das war lange her, es war überhaupt kein Problem, aber ich konnte dann nicht anders als ähm, da eine Freiheitsstrafe beantragen, weil das war halt die Mindeststrafe okay. das war, und es gab einen minderschweren Fall, den habe ich halt nicht gesehen in in diesem Moment. Aber ich wusste halt genau, das ist viel zu viel. Also Und zwar auch, es war, glaube ich, mein letzter Sitzungsdienst. Danach hatte ich auch keine Lust mehr.
2: <lacht> Aber ich finde, es ist auch einfach eine krasse Situation. Also ich beneide das sowieso auch die Strafrichter nicht, bei denen es in der Regel ja auch immer so ist, dass die direkt nach der Beweisaufnahme dann, die hören noch die Plädoyers und dann verkünden sie eigentlich das Urteil. Ja, wie schnell man da irgendwie gleich alles
1: parat haben muss, ist schon nicht ohne... Du sagst, sprichst was an, eure Jobs sind bekannt für Überstunden, für Stress, für eine Rede aus dem Ärmel schütteln. Was macht ihr nach so einem harten Arbeitstag, um runterzufahren, um euch zu regenerieren?
2: Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich komme heim und das sind die Kinder. Also da bin ich äh, gleich so völlig in einer anderen Welt. Nicht unbedingt entspannt, aber auf jeden Fall gleich was anderes im Kopf. Ähm, sonst für Hobbys... Habe ich gerade nicht so viel Zeit. Ja gut, gern rausgehen. Wir haben ein Stückle, wo wir auch gern Zeit verbringen. dann. Ähm,
1: ein, ein Stück, ja. weil ich habe das nicht verstanden, was du gesagt hast. Ja, Stückle, schwäbisches Stückle.
0: Gartengrundstück haben Sie.
1: Ach so, In der Obstwiese, Gartengrundstück. Dann haben wir haben ein Stück. Ja.
2: Da stehen halt Obstbäume und eine Hütte, dann kann man da Feuer machen. Wir haben
1: eine Hängematte hängen, so halt das. Ja. Also ist das wie so ein Schrebergarten, ein Stück? Ja,
2: nur ohne den Part vom Gartenbau quasi. Cool.
0: Man muss Stückle sagen, Elena. Also es ist mhm. nicht, man kann nicht einfach sagen, ein Stück, wenn man so. jetzt einwandert, mhm. angenommen, du wanderst ein nach Württemberg, dann kannst du jetzt nicht sagen, oh, ich spreche weiter Hochdeutsch und ich habe jetzt ein Stück. <lacht> Das wird nicht, das geht nicht.
1: Nee, das, das geht <lacht> Okay, ich würde mich dann vertrauensvoll äh, an meinen Rechtsbeistand wenden. In dem Gerne. Fall dann bei euch nochmal nachfragen. Äh, ja, Stefan, was machst du, um äh, runterzukommen?
0: Also ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause. Ähm, das ist so eine knappe halbe Stunde durch den Park vor allem. Das ist mir lieber, als wenn ich mal bei schlechtem Wetter oder wenn ich viel dabei habe oder sonst noch wohin fahre. Dann fahre ich mit der Bahn und... Aber wenn ich da noch so ein bisschen fahre, dann hat man einfach Zeit. Da ist dann auch kein Handy und nichts, außer die anderen Fahrradfahrer oder der Verkehr. Und ähm, das hilft mir schon, dass so ein Cut da ist zwischen Büro und dann dem Feierabend.
1: Oder man kann dann irgendwie im Kopf auch nicht abschalten, nimmt das mit nach Hause. Das ist ja durchs Homeoffice oh. noch viel krasser geworden. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr auch beide zu Hause arbeitet. Ja, teilweise ja.
0: Ich jetzt weniger, aber ich habe nicht so weit und ich genieße den Weg.
1: Ja, sehr cool. Dann lass uns doch ein Stückle zurückspringen den, äh, und so ein bisschen uns euren Übergang vom Studium in den Beruf angucken chronologisch. Es klang vorhin schon so ein bisschen an, die Main Challenge, sage ich mal, ist ja die Vorbereitung auf die beiden Staatsexamen. Deswegen würde ich sagen, ja, erzählt doch mal, wie habt ihr diese Zeit eigentlich damals so erlebt? Sowohl das erste als auch das zweite vielleicht.
0: Also ich empfand es als sehr belastend. Also ich habe mich aufs erste Examen eineinhalb Jahre vorbereitet. Und dann kam das Examen, dann muss man noch ein bisschen warten, bis mündliche kommt. Wobei das dann halb so wild ist. Und dann das Zweite ist ja die, praktisch das Referendariat ist ja schon praktisch Vorbereitung. so Also ist mir nicht ganz klar, wann jetzt konkret die Vorbereitung anfing, aber es fühlte sich so an, als hätte ich drei bis vier Jahre meiner Zwanziger mit Lernen verbracht und Dinge getan, die ich eigentlich nicht tun will. Und ich habe da echt Zeit gebraucht danach, nach beiden, aber dann besonders auch nach dem Zweiten, wo es dann wirklich final war, mich wiederzufinden und zu wissen, was bin ich eigentlich, wenn ich nicht diesen Druck habe, wenn ich nicht diese mhm. Fremdbestimmtheit habe. Den Druck macht man sich natürlich selbst, aber er kommt natürlich auch sehr von außen.
2: Ja, der Druck ist auf jeden Fall krass, weil man ja weiß, dass es diese eine Note oder dann eben das zweite Examen, die zwei Noten, auf die es halt ankommt und die so die ganze Richtung fürs weitere Berufsleben irgendwie vorgeben. Mhm. Ich wollte ja auch gern Richterin werden und dann wusste ich schon ganz genau, die Einstellungsnote ist halt bei... 9.0 oder 8.5 oder was es dann später war, in beiden Examen und entweder ich habe die halt oder ich habe die nicht und ähm, entweder ich kann dann den Beruf ausüben, den ich möchte oder muss mir halt echt eine Alternative überlegen. Ich habe äh, nach neun Semestern das erste Staatsexamen geschrieben. Ich mein, da war mir ja auch noch äh, von der Uni her im Lernen drin und komplett aufs Lernen fokussiert. Da war es das Normale, immer in die BIP zu gehen, mit der Lerngruppe äh, sich zu treffen und so weiter. Zweites Staatsexamen war dann nochmal die Herausforderung, dass man ja eben das REF hatte und da ja gleichzeitig auch diese praktischen Erfahrungen sammeln sollte, sage ich mal. Also das ja schon auch gefordert war, dass man sich da verschiedene Bereiche anschaut, wirklich auch mitarbeitet in der Kanzlei und so weiter. Und da dann halt auch die Balance hinzubekommen, dem Lernen und aber auch den praktischen Erfahrungen. Ja, also ich glaube, man ist einfach nur froh, wenn es geschafft ist. <lacht> Was Vergleichbares habe ich in meinem Leben, glaube ich, nicht mehr gemacht. Das sagt eine Frau, die zwei Kinder geboren hat. Ja, das geht schneller.
1: Aber anderthalb Jahre lernen, also ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, weil das ja einfach eine unfassbare Menge an Lernstoff ist. Und du hast gerade die Punkte angesprochen, Nina. Also hm. es ist ja so, dass man irgendwie fünf Stunden Zeit hat dann für diese Klausur, hm. die man schreibt. Man bekommt... Eine Akte mit einem Fall muss dann da argumentieren und ich glaube, vier Punkte muss man mindestens bekommen, um das Ding zu bestehen und dann zur mündlichen zugelassen werden. Es gibt 18 insgesamt und jetzt denkt man, ja, okay, vier Punkte schafft man irgendwie, aber du hast gerade gesagt, neun Punkte im Schnitt sind es nur 20 Prozent, die das schaffen. Da denke ich mal, ist die Angst, durchzufallen, einfach riesig, ne? weil, wie gesagt, man hat irgendwie nur noch einen Versuch danach, also zwei Schüsse insgesamt. Gibt es da viele, die, also die erkennen, die das mental einfach, also psychisch nicht drauf klarkommen, weil du investierst ja unfassbar viel Zeit in dieses Studium und wenn du es nicht schaffst, dann stehst du eigentlich nur mit einem ABI da erstmal. Mhm. Also eine
2: gute Studienfreundin von mir, bei der war es beim ersten Staatsexamen
1: so, die hat relativ
2: spät erst geschrieben und dann bei ihrem ersten Versuch was so, sie saß in der ersten Klausur drin und konnte einfach nicht. Also die hat dann abgebrochen und hat es wirklich ein halbes Jahr später dann wieder gemacht. Also ja, der psychische Druck ist krass.
1: Und dann geschafft. Ja,
2: die Geschichte geht gut aus. <lacht> Sie hat sehr gut geschafft.
0: Man kennt ja auch die Leute oft gar nicht, die es dann nicht schaffen. Also die gehen ja so, ich weiß nicht, wie du das erlebst, Nina, aber die gehen ja so ein bisschen verloren, sage ich mal. Man hat mhm. so seine Peers, mit denen schreit man dann. Mhm. Und normalerweise, wenn man sich dann fürs Examen entscheidet, dann fühlt man sich ja bereit. Und die Leute, die halt Scheine schieben mussten, also Prüfungsleistungen vorher schon im Studium halt Verzögerungen hatten, die sind dann irgendwie, vielleicht kriegt man mal noch zwei Jahre später mit, sie haben es jetzt auch geschafft, aber denen fehlt ja auch dann, Vermutlich das soziale hm. Gefüge. Also ich stelle mir das äh, noch schlimmer vor.
2: Also ich kenne tatsächlich zwei Leute, die beim ersten Examen dann endgültig durchgefallen sind. Also ihre zwei oder auch drei Versuche. Also wenn man ähm, schon besonders früh den ersten Versuch macht, dann hat man insgesamt einen Versuch mehr. Ob es das jetzt besser macht, ist die andere Frage. Aber genau zwei
1: kenne ich, die wirklich endgültig durchgefallen sind und dann eben was ganz anderes gemacht haben. Hm. Das finde ich halt super krass, weil du bist ja dann vielleicht schon Ende 20 oder gehst irgendwie auf die 30 zu um. und dann die ganze Arbeit umsonst. Also du kannst ja dann nicht sagen, naja, ich mache jetzt meinen Master nicht, dafür habe ich einen Bachelor und damit kann ich jetzt trotzdem noch einen Job machen irgendwie in der Branche. Das ist ja wahrscheinlich einfach gar nicht realistisch, oder?
2: Ja, gute Frage. Mhm. Also die eine Freundin, die ist letzten Endes dann ausgewandert <lacht> und dann ist, ähm Australien, was ganz anderes gemacht. Ja, wobei Ihre Mutter auch von dort kam, aber ja, gute Frage, was man da macht.
0: Manche werden dann Wirtschaftsjuristen mhm. oder so, aber es ist natürlich ja, sehr unangenehm. Man weiß ja vorher nicht, also ich wusste, bis die Ergebnisse kommen, nicht, was ja. da drinnen stehen könnte. Ich, Man hat damals vom, es gibt einen großen juristischen Verlag und der hatte verteilt halt viel Werbung natürlich, damit man bei dem Material kauft und da hatte ich ein Lineal, da stand drauf, Karriere statt Taxi. In diesem Lineal habe ich praktisch mein ganzes Studium Sachen unterstrichen und so und das ist so der Spirit, mit dem man praktisch durchs Studium geht, so dass man weiß, wenn ich es jetzt, wenn ich nicht liefere, dann ist es
1: schlecht. Es ist halt kein doppelter Boden so, es gibt kein Netz, was dich aufhängt. so das ist dann Zeit, die irgendwie ins Land geht, aber das ist auch part of the game, das weiß man ja, wenn man anfängt damit, oder?
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mir da keine Vorstellung gemacht. Man denkt halt, ist eine Prüfung, man hat das Abi geschafft, so. dann schafft man das Examen auch. Also da hatte ich jetzt nicht so eine krasse Vorstellung, wie das genau ist. Ich kannte jetzt auch niemand vorher, ich bin da unbelastet, auch familiär, der jetzt mir gesagt hätte, so und so ist es und du musst da leiden oder so. Dann hätte ich gesagt, ah ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Ich glaube, erst wenn man drin ist und dann ist zu spät, so sehe ich das.
1: Sehr schön, deswegen gibt es ja diesen Podcast, damit demnächst... Man das hier erstmal alles nachhören kann, <lacht> bevor man sich dazu entscheidet. Bei dir, Stefan, ist ja auch ganz spannend. Du bist der Erste aus eurer Family, der überhaupt studiert hat. Mein, mein
0: Vater, hat, ich war nicht, der, war, der hat im zweiten Bildungsweg Abi und hat dann an der FH studiert.
1: Also. Okay, aber war es dann trotzdem manchmal schweres zu vermitteln, dass man irgendwie so anderthalb Jahre mal so ein bisschen out of context ist und da befüllen muss? Also war das irgendwie schwer vermittelbar an dein Umfeld?
0: Ich meine, ich habe ja ich, ich habe ja nicht zu Hause gewohnt. Ich glaube, es war schon, ich habe schon vermittelt, wenn ich lerne, dann lerne ich, dann kann ich nicht irgendwie, also ich glaube, man hat mir auch angemerkt, dass ich so nicht immer ganz auf der Höhe war. Aber es gab ja auch nicht so, ich hatte nie so die Möglichkeit gesehen, irgendwie mega viel zu ändern. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Teil des Unterfangens, dass man da drin steckt und man funktioniert dann irgendwie. Und dann hat man vielleicht mal sonntags noch ein bisschen Zeit und trifft da jemanden. Aber ansonsten ist es halt... Ist irgendwie klar, man ist da jetzt im Stress. Und dann ist es ja schon auch so, so der Mythos juristisches Staatsexamen, der hilft vielleicht dann auch manchmal, weil ja Leute irgendwie von Ferne vielleicht doch nochmal jemanden kennen, der es auch mal schwer gelitten hat und so. Und dann ist da so ein gewisses Grundverständnis. Das habe ich schon erlebt, ja, dass es jetzt schwer ist und dass man eigentlich ein Tougher Kerl ist, das kann, hört man dann zumindest von außen. Ja,
1: man wird zumindest dafür bewundert, dass man leidet. Das ist doch ja,
0: genau. das ist ambivalent diese Bewunderung.
1: Und es ist ja anders als jetzt zum Beispiel bei einer Fahrprüfung, wo man einfach alle Fragen irgendwann auswendig lernen kann, weil es irgendwie maximal 900 Lösungen oder so gibt. Es ist ja wirklich, dass ein Fall vorkommt, den man vorher so noch nie gesehen hat. Und man bereitet sich da, wie du gerade gesagt hast, irgendwie anderthalb Jahre drauf vor. Eigentlich kann alles vorkommen ab Tag 1 des Studiums, was ihr gelernt habt. Wie geht man da am besten vor? Habt ihr da irgendwie Lerntipps für Leute, die es gerade machen? Ja, also das
2: typische Lernen, einfach möglichst viel ähm, Fallkonstellationen und Rechtsprechung. Ist ja dann auch immer wichtig, was sagt der BGH? Das ist natürlich das eine, aber was man auf jeden Fall im Studium ja auch lernt und was man ganz sicher braucht, ist tatsächlich das juristische Verständnis. Also rein wie, wie gehe ich an einen Fall ran? Wie erschließe ich mir den? Das kann man letzten Endes Jahr dann auf jeden Fall anwenden. Ähm, rein praktisch für die Examsvorbereitung am wichtigsten fand ich eigentlich Klausuren schreiben. Immer wieder Übungsklausuren schreiben. Es werden verschiedene ja angeboten, es gibt dann sogenannte Klausurenkurse, manchmal auch irgendwie Online-Klausurenkurse oder wie auch immer, dass man die macht. Man muss ja auch nicht unbedingt die fünf Stunden schreiben, aber zumindest so diese ersten zwei Stunden ungefähr, die man rein mit der Gliederung quasi verbringt, sodass man den Fall schon mal durchgelöst hat, dass man das einfach möglichst viel macht und übt. Und dann merkt man ja auch selber, wo irgendwie so die, die Schwachstellen sind. Weil ich glaube, wenn man das gut drauf hat, dann kann man auch die meisten Fälle irgendwie handeln
0: ich würde auch sagen, also vielleicht noch mehr als auf Wissen Wert auf die Methodik legen, also sich nicht drin verlieren, möglichst viel zu wissen, mhm. weil am Ende kommt nicht der Fall oder die Frage, die man jetzt gelernt hat, sondern irgendwie habe ich immer ganz gute Erfahrungen auch damit gemacht, eben wenn ich viel Verständnis habe für das, was ich was ich da tue, wenn man sich fragt, warum ist es so geregelt, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, dann hat man davon deutlich mehr und kann das auch deutlich besser übertragen. Und ich würde auch, also Nina voll und ganz zustimmen, was das Klausurenschreiben angeht. Ich hatte, ich glaube, so eine Liste und da waren am Ende 70 bis 80 Klausuren vor dem ersten Examen drin. Dann ist es aber am Ende so, man sitzt dann da und merkt, okay, diese Examensklausur, die ist zwar jetzt neu, aber ich, ich weiß, was ich tue. Also ich habe einfach eine Routine in dem Bearbeiten dieser Klausuren. Und es ist ja genauso wie eine, die mit der jetzt man schreibt ja oft auch mit Originalklausuren, die halt alt sind. Und es ist ja auch nächstes Jahr eine alte Klausur, mit der dann wieder Leute üben. Und ich glaube, diese Routine, die hat mir im ersten Examen sehr geholfen. Ich habe die im mündlichen zweiten für den Aktenvertrag, den habe ich auch oft geübt, da hat es mir auch sehr geholfen. Und ich glaube, im zweiten schriftlichen war ich ein ganzes Stück schlechter als im ersten schriftlichen. Es ist dann auch alles gut ausgegangen und so, aber da hat mir die Routine gefehlt. Also die habe ich im zweiten da habe ich einfach auch die Motivation für die Anzahl, die nötige Anzahl der Klausuren nicht so aufgebracht. Das merkt man dann, also, oder ich habe das gemerkt, dass ich da halt dann schon ja. klarkomme und ich mhm. bin guter Jurist und ich kann da auch so eine Klausur lösen. Aber so die Kniffs und Tricks, die man sich so aneignet durch die Übung, die kommen halt nicht nach zwei Klausuren, sondern da braucht man halt mhm. eine gewisse Anzahl. Und das ist halt Blut, Schweiß und Tränen so ein bisschen, das ist unangenehm, aber... Ich würde sagen, das lohnt sich, da zu investieren.
2: Wenn ich mich so zurück erinnere, ich meine, das ist schon ätzend, Der Klausurenkurs war ja meistens auch noch samstags, das heißt, man verbringt dann seine Samstagvormittage damit, irgendwie da zu sitzen und so fünfstündige Klausuren zu schreiben irgendwann, also man kann sich echt Schöneres vorstellen. Ja, aber dennoch,
1: irgendwie muss man da halt durch. Und das muss man sich das dann echt so vorstellen, dass du anderthalb Jahre dich jeden Tag acht Stunden in die BIP gesetzt hast. Macht man da zwischendurch auch Urlaub oder macht man mal auch zwei Wochen nix oder so? Und wie macht man das, dass man nach anderthalb Jahren nicht das vergessen hat, was man irgendwie vor anderthalb Jahren sich da auf die Karteikarten geschrieben hat? Es gibt so verschiedenste Techniken, in welchen Abständen
2: man das dann wiederholt damit es möglichst lange hängen bleibt. Aber man lernt ja nicht nur die ganze Zeit jetzt alleine vor sich hin, sondern man hat schon noch so eine Form von Unterricht. Also Repetitorium heißt es dann vorm ersten Staatsexamen. Das kann man entweder an der Uni machen oder bei so privaten Repetitorien, für die man dann aber nochmal bezahlt, die einem quasi den ganzen Stoff nochmal vermitteln, normalerweise anhand von
1: bestimmten Fällen. Und das ist ja auch Teil der Vorbereitung. Und das habt ihr auch mitgemacht, ne, an der Uni? Ich habe es an der Uni gemacht, ja.
0: Ich habe bezahlt.
1: Der Wirtschaftsjurist äh. hier.
0: <lacht> Damals noch nicht. Ich glaube, es hängt auch immer so ein bisschen von der Uni ab. Also ich glaube, da hat sich in den letzten, auch schon als bevor ich Examen gemacht oder wir Examen gemacht haben, aber auch danach, praktisch haben sich die Uni-Raps, wie die genannt werden, schon deutlich verbessert. Ich meine, es ist theoretisch möglich, das auch ganz alleine zu machen, aber das hätte ich mir nicht zugetraut. Ja. Und ich würde sagen, mir hat es gut getan, dass das so ein bisschen, es ist, ist ein bisschen verschulter, hat so ein bisschen mehr Druck, man hat so ein bisschen mehr Vergleich, also nicht jetzt notenmäßig, aber man kriegt natürlich dann sehr viel mehr mit, was die anderen aus dem kleineren Kurs, als es an der Uni war, was die können. Das ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie mega sinnvoll für die Entspannung, aber gar nicht so schlecht für die eigene Motivation wenn man da so eine Struktur hat und jemand einem das aufbereitet, weil natürlich hat man die Sachen theoretisch mal gehört in der Vorlesung, aber das ist eben dann auch schon lange her und ja unter Umständen auf einem Niveau, dass man nicht mehr abrufen kann oder eben wo man jetzt, ein, man braucht jetzt ein höheres Niveau dann fürs Examen. Also ich bereue das nicht, ich würde es wieder so machen für mich, aber ich glaube am Ende muss man da, das ist natürlich so ein bisschen Lotto oder vielleicht ein bisschen Glaskugel, weil die Examsvorbereitung macht man nur einmal und man weiß natürlich nicht, wie die wird, sondern man muss so ein bisschen spüren, was könnte mir da am besten taugen. Vielleicht gibt es auch an dem, einem Studienort dann unterschiedliche Anbieter, dann gibt es die Uni, dann kann man es ganz frei machen. Mittlerweile gibt es bestimmt auch Online-Angebote und dann gibt es noch zwei oder drei, die da im Wettbewerb zueinander stehen, je nachdem, wie groß die Uni ist, die Fakultät ist. Das ist natürlich so ein bisschen, man weiß ja auch nicht, wie es anders gewesen wäre.
2: Ja, meistens kann man ja dann auch mal äh, Probe hören oder das eine Zeit lang ausprobieren oder so. Also in München bei uns gab es tatsächlich ein ganz gutes Programm an der Uni, aber es war auch noch relativ neu, glaube ich.
1: Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass da ein hoher Druck herrscht, was diese Examen angeht. Und Druck führt ja auch oft zu einem Konkurrenzgefühl vielleicht oder zu einer Konkurrenzsituation. Ähm, es gibt ja immer so ein bisschen diese Horrorstory dass da Bücher in der Bibliothek versteckt werden extra damit, die von anderen nicht gefunden werden. <lacht> Habt ihr das ja. auch so erlebt? Ja, wie ist das miteinander? Ja, also ich hatte, hatte so meine
2: Jura-Klicke dann quasi und da war es natürlich ein gutes Miteinander. <lacht> ähm, also da hat man sich gegenseitig auch geholfen eher? Ja, schon, ja. Wobei ich war da, also was so Hausarbeiten anging, zumindest in den ersten Jahren, ich habe das ganz oft dann ähm, quasi zu Hause, also war dann halt, das ist ja in den Semesterferien in der Regel, und war dann gar nicht am Studienort oder so. Aber ansonsten fand ich halt, also in München ist schon einfach eine sehr große Uni, sehr große Fakultät, sodass ich da jetzt lang nicht alle anderen Studenten kannte. Und keine Ahnung, kann schon sein, dass es da die gibt, die die entscheidenden Seiten aus den Büchern rausreißen. Wirklich, ich selber habe es nicht beobachtet und auch nicht mitbekommen.
0: Ich habe schon in der Uni geschrieben ähm, und ich habe auch manchmal Büchernester entdeckt. Also wo man halt so merkt, da ist jetzt eine Zusammenstellung an Büchern, die gehört da so nicht hin. Aber ich glaube, dass es immer mehr der Kampf um die Bücher war, als den anderen was zu nehmen, sondern eher, dass man selber wieder da weitermachen kann, wenn man halt weiß, in den Umständen schreiben halt 200 Leute den, die gleiche Hausarbeit mit, und brauchen die, gleichen, die gleiche Literatur und man möchte halt gern morgen auch weitermachen. Da unterstelle ich den Leuten weniger praktisch, mir die Bücher zu nehmen, genommen haben zu wollen, sondern ähm, eher sich die selber einfach wieder zu haben, damit man am nächsten Morgen nicht um acht oder halb neun dann weitermachen kann. Aber ich fand, am Ende ist es ja so, wir sind alle ja nicht so gut oder vom Gefühl her. Niemand erreicht ist ja da irgendwie, die Notenskala lässt ja so viel Luft nach oben, dass man höchstens neidisch werden kann. Aber eigentlich eine klassische Konkurrenz habe ich jetzt nie erlebt, weil ich kann ja selber versuchen, besser zu werden.
1: Zwischen den beiden Staatsexamen liegt ja noch das Referendariat. Das habt ihr zum Teil auch schon so ein bisschen angesprochen. Da kriegt man ganz verschiedene Stationen mit. Welche habt ihr da besucht und was waren vielleicht auch so eure Learnings aus den verschiedenen Stationen?
2: Ja, ein paar sind ja vorgegeben, also dass man... Bei Gericht mal ist und bei der Staatsanwaltschaft ist, einmal in der Verwaltung und dann zwei Anwaltsstationen, die man sich aber selber sucht. Da kann man ja dann schon selber Schwerpunkte setzen. Und ja, also ich fand es total interessant, da den Einblick in die verschiedenen Bereiche zu bekommen. Für mich war es auch gerade, was die Tätigkeit in der Kanzlei dann anging, nochmal zu der Punkt zu sagen, okay, ja, ich glaube, das ist wirklich nicht so meins. Und habe dann die Anwaltsstation und tatsächlich versucht, eher mit möglichst geringem Aufwand hinter mich zu bringen, sozusagen. Also ich weiß, das andere, wenn die jetzt schon wussten, sie wollen in die und die Kanzlei, dann kann man das natürlich sehr gut nutzen, um da schon einen Fuß in die Tür zu kriegen und da möglichst eben viel mitzuarbeiten, viel zu zeigen. Aber das geht dann halt auch wieder von der Examensvorbereitungszeit ab und muss man sich halt überlegen, wie man die Schwerpunkte setzt.
1: Also vielleicht auch so strategisch vorgehen oder mit so einer Einstellung mhm. reingehen, okay, mal gucken, was mir liegt und dann da auch versuchen, den Schwerpunkt zu setzen. Mhm. Wie war es bei dir, Stefan? Bei dir hat es auch nicht so viel Spaß gemacht. Ich dachte, nach dem ersten Examen, wo du gelitten hast, kommt jetzt der große Fun-Part, aber ja. war gar nicht so.
0: Nee, ich, hatte, also ich fand jetzt das Referendariat auch, hat mich nicht so überzeugt. Ich finde, also es ist, könnte man viel besser gestalten, also ich hatte ja so einen politischen Ansatz und denke mir, es ist eigentlich auch schade drum, auch was, was da die Justiz und die Verwaltung so draus machen, weil es ja eigentlich wie so ein großes Trainee-Programm ist und man die Leute ja begeistern könnte für die jeweiligen, äh, Jobs. Und ich hatte das Gefühl, für die einzelne betreuende Person, also die Richterinnen, den Richter, die, die Staatsanwältin, äh, ist es natürlich oft eine Last. Also es kommt oben drauf und die haben sich bei mir Mühe gegeben, darum geht's gar nicht, aber man war nicht so Teil also man hat praktisch relativ wenig Einblick bekommen, so empfand ich das jetzt in die Justiz insbesondere oder die Verwaltung. In der Kanzlei, äh, da war ich dann schon zwei, drei Tage die Woche. Da ist man hat man wenigstens so ein bisschen mehr ein Gespür bekommen. Ich hatte zwischen dem schriftlichen und mündlichen noch ein Praktikum gemacht in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft da in einem relativ kleinen Team, das so Wirtschaftskriminalität aufgedeckt hat und so Compliance-Programme aufgesetzt hat. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da war ich irgendwie sieben Wochen. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee kam, aber ich finde die eigentlich nach wie vor sehr gut, <lacht> ähm, weil man da eh relativ wenig machen kann. Und ich glaube, das war unterm Strich natürlich mehr Vorteil, aber gleichzeitig hat mir das gezeigt, ah, so kann Arbeiten sein, das kann mir voll viel Spaß machen. Das hat mich so ein bisschen durchs Referendariat getragen, aber ich habe halt auch gleichzeitig gesehen, was möglich ist und war deswegen umso kritischer, was das anging, was mir dann geboten wurde äh, praktisch als, da als Ausbildung. Und ich glaube, ich war so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich mir vorher besser oder andere Gedanken hätte machen können. Ich dachte irgendwie, oh, jetzt habe ich viel geschafft, jetzt war ich gut im ersten Examen und so, jetzt geht's los, aber es ist einfach nochmal eine Ausbildung. Ich glaube, da hat mir am Anfang so ein bisschen die Entscheidung für das Referendariat als weitere Ausbildungsstation gefehlt. Also ich war tatsächlich, und also das ist jetzt nicht so, dass ich das als Spruch sage, sondern es war tatsächlich so, dass ich in den ersten drei, vier, fünf Monaten kurz davor war oder mir überlegt habe, wie komme ich da raus? Kann ich das irgendwie pausieren? Ich muss mir irgendwas an, ich brauche einen Plan B, ich, 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 ich möchte das nicht, das ist nicht so, wie ich mir das wünsche. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie sich das dann verloren hat, vielleicht einfach durch Zeitablauf und weil ich glaube ich auch wusste, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich es nicht zu Ende bringe, da ist die Reue am Ende, die potenzielle Reue, die ist mir zu groß. Lieber ziehe es jetzt einfach nochmal durch und dann ist es zwar schrecklich, aber ist okay als dass ich dann das jetzt nicht mache, weil ich jetzt mental mich nicht mehr dazu in der Lage sehe und dann aber am Ende in, praktisch immer vor dieser Tür stehe. Weil das zweite Examen eröffnet natürlich für diese ganzen zulassungsbeschränkten Berufe, also für Richter, Staatsanwalt, für die Verwaltungsberufe auch, für Rechtsanwalt natürlich, eröffnet es die Tür. Und ich konnte das natürlich für mich auch nicht 100 ausschließen, dass ich das nicht irgendwann mal noch brauchen könnte. Also es war vielleicht eher auch eine Entscheidung aus einer Angst heraus, oder aus einem Mangel an Alternativen. Aber ich glaube, Rücklücken würde ich mir raten, besser die Entscheidung fürs REF zu treffen, vielleicht auch noch mal was anderes zwischendurch zu machen oder so. Als das so, das als Automatismus zu machen. Vielleicht noch das größere Bild dazu zu bringen. Ich glaube, wir sind als Juristen ist man eher sehr konform, man ist in einem relativ starren System. Es ist irgendwie relativ klar, was man damit macht. Jura ist ja schon an sich, das Studium ist ja selten die mutige Entscheidung. <lacht> Es ist ja nicht so, dass man denkt, oh, ich mache irgendwie, jetzt mache ich was Verrücktes und studiere Jura und alle sagen so, oh nein, was macht man denn damit? Das passiert ja nicht. Also das heißt, die Leute, die sich fürs jura Jurastudium entscheiden, also jedenfalls, ich gehöre da schon ein Stück weit auch dazu, man ist nicht, oder ich war jedenfalls da auch mit Anfang, mit so 2019 Anfang 20 nicht irgendwie jemand, der gesagt hat, jetzt mache ich lauter mutige Dinge und lauter verrückte Dinge. Und da sich immer wieder, glaube ich, trotzdem dann die Freiheit zu nehmen, auch zu entscheiden und zu sagen, hey, es ist mein Leben und nur weil irgendwie mein ganzes Umfeld diese klaren Vorgaben, die es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten <lacht> gibt, die kann ich auch brechen oder ich muss das nicht machen. Ich muss nicht unbedingt konform bleiben. Es gibt vielleicht einen anderen Weg als den, jetzt den klassischen, als in die Justiz zu gehen zum Beispiel oder jetzt, jetzt bin ich auch Anwalt, aber... Ähm, sich da die Freiheit zu nehmen und zu sagen, okay, das ist mein Leben, das liegt vor mir und ich kann da frei entscheiden und ich habe jederzeit alles Recht dazu, was anderes zu machen. Und ich glaube, da würde ich mir rückblickend da mehr und bis heute <lacht> mehr Mut wünschen, das auch anzunehmen
1: das finde ich voll spannend, was du sagst. Ne, Irgendwie hat man ja einen Traum, aber vielleicht ist es doch anders, als man sich vorstellt. Man muss dann rausfinden, was genau von diesem Traum passt eigentlich wirklich zu mir und meinen Gaben. Mein, was ist eigentlich da meine Berufung an dem ganzen Part und nicht einfach mitzulaufen, mitzuschwimmen und zu denken, naja, das ist eine sichere Nummer, Hauptsache man kommt gut an oder so. Aber was ich da auch so ein bisschen raushöre aus euren Beschreibungen ist, dass das Referendariat einerseits viele Einblicke ermöglicht in verschiedene Bereiche und andererseits ist es vielleicht auch was, wo man einfach durch muss, wenn man am Ende dieses Berufsziel hat und das Referendariat da eben dazu gehört und selbst, wenn es gerade irgendwie nicht so gut läuft, dass man sich da so ein bisschen durchboxt, weil man ein Ziel vor Augen hat. So? Würdest du es auch so denken, Nina? Du hast gerade so ein bisschen gezuckt, als der ja. Stefan erzählt hat. Also ich habe gerade... Ich daran gedacht, dass die Station
2: zum Beispiel, in der man bei der Staatsanwaltschaft ist, dass ein Teil der Aufgabe ja tatsächlich, dass man schon als Sitzungsvertreter selber vor Gericht steht. Und das ist wirklich genau das Gleiche, was man ähm, als Staatsanwalt dann tatsächlich auch macht, also ein Teil der Tätigkeit. Da, finde ich, ist schon eher dieses ähm, gleich voll Verantwortung und ins kalte Wasser geschmissen werden so. Da fand ich es echt einen ganz guten Einblick. Und als ich am Amtsgericht war, die Zivilstation, da war es schon auch so. Ich meine, man bekommt halt dann Akten, die man sich anschauen soll und dann selber quasi vorschlagen, wie man den Fall lösen würde oder ein Urteil entwerfen oder wie auch immer. Oder ich durfte auch mal in einer Verhandlung Zeugen befragen, quasi das übernehmen. Also ich fand eigentlich schon, dass man da auch mit reingenommen wird. Insgesamt habe ich es eigentlich in guter Erinnerung also bei mir war auch noch ein Aspekt, ich bin ja dann nach Karlsruhe umgezogen, kam da wieder in ein völlig neues Umfeld und so ging es halt vielen irgendwie. Also man ist da ja in so einer Arbeitsgemeinschaft, einer AG von Referendaren zusammen, Da waren da so 20 ungefähr, glaube ich, und da waren viele, die da neu hingezogen waren und da haben sich dann schnell auch Freundschaften entwickelt und man macht dann noch abends was zusammen und so. Das war nochmal, also so ein Teil davon war auf jeden Fall nochmal ein schönes Studentenleben
1: sozusagen, ne? sind wahrscheinlich viele Faktoren, die mit reinspielen. Welche Rolle ähm, spielten denn Auslandsaufenthalte bei euch? Ja, ich habe diese Zeit zwischen schriftlichem
2: und mündlichem zweiten Examen, sogenannte Wahlstation, also wo man sich nochmal irgendeine Station sucht, die einem interessiert, habe ich genutzt, um nach London zu gehen. Was sind das zweieinhalb Monate, glaube ich. Habe da in so einer kleinen Kanzlei ein bisschen mitgearbeitet, aber so arg viel konnte ich da jetzt juristisch nicht machen, das ist ja schon noch mal ein ganz anderes Gebiet, aber war eben die Chance nochmal im Ausland zu sein. Und die Vorbereitung aufs mündliche Examen kann man ja dann auch von da aus quasi machen, das kann ich auch absolut empfehlen.
0: man hat ja vielleicht schon ein bisschen rausgehört, dass mich das Referendariat auch ein bisschen gestresst hat. Ich habe dann danach relativ viel Abstand zum ersten richtigen Job gehabt und war da nochmal eine Zeit in England. Das hatte mir einfach ein bisschen Abstand verschafft, das war ich sehr gut da. Das ist auch räumlich nochmal. Einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht sofort anfangen zu arbeiten.
1: Okay, also bei euch beiden war es dann England. <lacht> Lustig. <lacht> Und dann ist es ja so, dass man auch irgendwann sich entscheidet, in welche Richtung man geht. Du hast ja gerade schon gesagt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten von Richter über Verwaltung. Wie seid ihr denn, also nach dem Referendariat oder nach dem zweiten Staatsexamen auf den genauen Beruf gekommen, den ihr heute macht.
0: Für mich war das nicht im, weder im Studium noch im, im Referendariat klar, was ich machen will. Vielleicht ist es auch ein Unterschied zum Erleben des Referendariats, wenn man vielleicht wie Nina schon immer so wusste, okay, die Justiz das ist äh, ein realistisches Szenario, dann lässt, erlebt man vielleicht das Referendariat auch ein, ein bisschen anders, könnte ich mir vorstellen. Ich bin im Studium, ähm, ich hatte da den Schwerpunkt Steuerrecht das kann ich nicht mehr so ganz nachvollziehen, wie es dazu kam, aber ich bereue es nicht. Das ist relativ wirtschaftsnah. Das war mir vorher auch nicht klar. Ich dachte, irgendwie ist was, was man auf jeden Fall immer, immer was immer nützlich ist. Das stimmt. Und dann bin ich so praktisch in, in Richtung Wirtschaft gekommen. Und das habe ich dann ein bisschen auch versucht im Referendariat. Ich war in der Wirtschaftskanzlei, ich war dann bei Siemens, also im Unternehmen für die Wahlstation. Das heißt, es hatte sich so ein bisschen abgezeichnet. Aber eigentlich war es so, dass nach jeder Station ich eher so dachte, ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich machen will, was was bleibt mir denn noch, was bleibt mir denn noch? Und dann war kam die Wahlstation und das hat mir mit Abstand am meisten Spaß gemacht. Da war ich dann auch vier, fünf Tage die Woche, da ist man halt dann auch anders drin in in so einem Team und arbeitet da. ich habe das Gefühl gehabt, ich arbeite da mit, ich kann da so im Rahmen meiner Möglichkeiten auch einen Mehrwert bieten, schon allein durch die Zeit, die ich da war, natürlich auch über den Ausbildungsstand. Und ich finde, die Entscheidung für den Job, und das ist, glaube ich, das, was ich im Referendariat auch erlebt habe, ist, dass wenn man da vier, fünf Tage ist, dann kriegt man halt auch mit, wie das so ist, wie ist die Stimmung, wie läuft der Tag ab und das hatte ich in sonstigen Stationen eigentlich vermisst, wie der Staatsanwalt eigentlich arbeitet, wie der mit seinen Kollegen umgeht und all diese Dinge, die erlebt man eben typischerweise nicht mit und das war dort auf einmal anders, da habe ich das mitgekriegt, das hat mich so ein bisschen gerettet, wenn man will, das war ein Team, das hat Kartellrecht gemacht, eigentlich nur Kartellrecht, das fand ich interessant. Man schützt da den Wettbewerb, das hat irgendwie so ein ideelles, klares, eine klare Schutzrichtung und man ist sehr nah am Markt, also man ist sehr nah an dem, was das Unternehmen macht, man muss auch immer verstehen, wie ist es jetzt mit den Zügen oder wie ist es jetzt mit der Turbine, also sowas bei, bei Siemens, was ist da der Unterschied zwischen den verschiedenen Dingen, die es da gibt und das fand ich spannend. Und das hat dann so ein bisschen mir gezeigt, okay, das ist was, was ich weitermachen könnte. Und so in die Richtung habe ich mich dann auch beworben später. als ich war dann ja in England, bin dann zurückgekommen. Und dann habe ich mich, war so ein bisschen die Frage, gehe ich ins Unternehmen oder gehe ich in eine Kanzlei? Das ist, glaube ich, schon auch, wenn man jetzt nicht in die Justiz will, dann ist es eine Frage, die sich, glaube ich, viele stellen. Ich glaube, da hat beides Vorteile. Aber die Kanzlei ähm, bietet halt eine, eine recht fundierte Ausbildung. Weil da ist das, was man leisten muss, ist normalerweise, ist die Erwartung sehr hoch man wird da viel enger betreut, also jetzt in so einer Wirtschaftskanzlei, das ist in kleineren Kanzleien, glaube ich, anders, da werden die jungen Anwälte sehr schnell dann losgelassen, weil es gar nicht anders geht ich glaube in der Justiz auch, da kann man nicht, aber meine Sachen werden und wurden da je nach Schwierigkeitsgrad schon sehr genau angeschaut und überarbeitet genau und das war dann auch die Entscheidung gehe ich in die Kanzlei oder ins Unternehmen, ich habe dann so ein bisschen beides versucht in den Bewerbungen, weil die Zeit im Unternehmen hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich am Ende, hat sich das so äh, gefügt durch irgendwie Dinge, die wie so Zahnräder ineinander gegriffen haben, dass ich äh, in die Kanzlei gegangen bin, wo ich jetzt auch bin und gleichzeitig am Anfang die Hälfte meiner Arbeitszeit für ein Unternehmen gearbeitet habe und da auch immer hingefahren bin, dann auch mal ein oder zwei Nächte dort geschlafen habe in der anderen Stadt und da praktisch sehr tiefe Einblicke gekriegt hatte. Und ich hatte dann am Ende beides, Kanzlei und Unternehmen. Die gesammelten Erfahrungen aus Referendariat und Praktika und so weiter haben dann dazu geführt, dass es irgendwie dann klar war und sie vielleicht auch so ein roter Faden im Lebenslauf ergeben hat, ohne dass ich das jemals wirklich bewusst angestrebt hätte.
1: Mhm. Nina, bei dir war es so, du hattest schon dein Berufsziel und Stefan, bei dir vielleicht eher so, dass du so Schritt für Schritt gegangen bist und dann geguckt hast, wo mhm. liegen die Interessen, was gibt vielleicht am meisten Resonanz, ne, was macht dir vielleicht am meisten Spaß oder so. Also ich bin, ich bin Team Stefan. <lacht> <lacht> Genau, ja, es, so, es, hm, es, mal gucken, es, was kommt. Es war auch nicht immer
0: leicht natürlich, wenn man dann so ein bisschen denkt, so, oh, jetzt ist mir wieder was weggebrochen.
1: Ja, voll, voll, voll. Also ich kann nicht <lacht> da voll verstehen. Dass, also ich glaube, ich, glaub, ich fände es einfacher, Team Nina zu sein, aber das ist ja irgendwie nicht bei allen so, dass man direkt so eine Vision hat.
2: Ja, das ist ganz sicher schon so auch, also hat mit den Charakterzügen und so zu tun wahrscheinlich, oder? Also ich bin einfach auch so ein beständiger Typ und so, ist nicht so der Fan von so vielen Veränderungen. <lacht> so dieses typische ähm, verbeamtet quasi, also der Richter Richtersein auf Lebenszeit entspricht mir total.
1: <lacht> Aber Familiengericht war jetzt auch nicht dein Plan A. Nee,
2: tatsächlich nicht. Ähm, also es ist halt so, dass man in den ersten vier Jahren in der Justiz ist mein Assessor und ähm, also in Baden-Württemberg zumindest ist es so, dass man zwei Jahre dann bei der Staatsanwaltschaft ist und dann zwei Jahre am Gericht. Ich war dann zuerst eben bei der Star und danach kommt es halt dann darauf an, welche Stelle da am Amtsgericht oder auch am Landgericht gerade frei ist quasi. Und es war dann häufig so, dass äh, die, die zuerst bei der Staatsanwaltschaft waren, ans Familiengericht kamen, weil das darf man noch nicht im ersten Jahr machen. Also wenn man quasi mit der Gerichtsstation anfängt, dann geht das schon mal nicht im Familiengericht. Und das Familiengericht hatte da jetzt tatsächlich unter den Assessoren nicht so den guten Ruf. Ich glaube aber auch deswegen, weil es es so ein Rechtsgebiet ist, dass man halt im Studium so gut wie gar nicht macht. Also man fängt da halt echt ziemlich bei Null an und dann kommt halt noch das dazu, dass immer heißt, ja, das ist ja so emotional und so und da streiten die Leute immer so schlimm und dann die Kinder und wie auch immer. Ähm, ja, aber ich habe mir einfach gedacht, ich gehe da mal unvoreingenommen ran, so kurz ging. Und ja, fühle mich da total wohl, muss ich sagen. Also als ich jetzt die Möglichkeit hatte, dann zu entscheiden, wo ich wieder einsteige und so, war das absolut mein Wunsch, da wieder hinzugehen. Es ist ja nicht gesagt, dass ich es für den Rest meines Berufslebens mache. Ich meine, das ist noch länger und ist durchaus auch so, dass man in der Justiz ähm, mal wechselt. Aber so passt gerade ganz
1: gut. Und kannst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag erinnern, wo du dir deine Robe angezogen hast oder so den ersten Urteilsspruch, <lacht> den du eigenständig gefällt hast, verkündet hast? Hast du da noch so Bilder im Kopf zu? Nicht mehr so genau.
2: Vermutlich war es eine Scheidung, die ich ausgesprochen habe. Das sind ja die häufigsten am Familiengericht. Also man muss sagen, dass am Familiengericht die allermeisten Verfahren nicht durch ein Urteil oder also durch einen Beschluss beendet werden, sondern durch eine Vereinbarung im Grunde, die die Beteiligten schließen. Unser Hauptjob ist es eigentlich, vermitteln, tätig zu werden, sagen wir es mal so. Aber jetzt gerade Scheidungen, die muss man immer durch Beschluss entscheiden, genau. Aber weil du die Robe gerade ansprichst, also das finde ich wirklich eine wichtige Sache. Ich bin total dankbar dafür, dass es die gibt, weil man echt das so nochmal eine andere Rolle irgendwie schlüpft. Und auch, glaube anders angeschaut wird. Also weil sonst ist es ja schon so, man kommt da als junge Richterin hin und wäre die Robe nicht, keine Ahnung, <lacht> würde man wahrscheinlich eher für... Dolmetscherin oder sonst was gehalten, aber so geht man da in eine andere Rolle rein und hat schon auch so ein anderes Gefühl gleich irgendwie. Und ich finde auch diese Formalien, die es da noch gibt, gut, dass alle aufstehen, wenn der Richter in den Raum kommt zum Beispiel ne? oder auch bei der Urteilsverkündung stehen nochmal alle auf und so das, was
1: den Ernst des Ganzen auch irgendwie rüberbringt. Du hast gerade gesagt, es ist so emotional, es geht um, um, hm. <lacht> um Familienschicksale zum Teil. Mhm. Jetzt, wo du auch selber zwei Kinder hast, ähm, mhm. merkst du, dass dich das irgendwie beeinflusst oder dass, das, ähm, dass dich das manchmal irgendwie mehr mitnimmt, als es vielleicht in deiner neutralen Position sollte? Mhm. Ja, also es hat sich
2: schon auch was an meine Arbeit verändert, würde ich sagen, seit ich selber Mutter bin. Ich glaube schon, dass ich manche Dinge anders sehe oder manchmal muss ich an Entscheidungen zurückdenken, die so waren in der Zeit, bevor ich Mutter war, und denke so, ey, krass, ich glaube, ich hätte es noch mal anders erlebt. Also nicht unbedingt entschieden, weil also es ja dann meistens doch recht eindeutig wie der Weg geht. aber es hat mich noch mal anders betroffen, glaube ich, ja. Aber ja, letzten Endes muss man da schon so eine Linie auch dazwischen
1: sehen. Und du hast gerade gesagt, dass man vielleicht gerade als besonders junge Kollegin das auch hm. manchmal zu spüren bekommt. Also in welcher Form habt ihr da vielleicht konkrete Beispiele? Ihr seid ja beide noch Mitte, Anfang 30, <lacht> so ähm, 33, 35, Berufsbild. Anfänger würde ich jetzt nicht sagen, weil ihr schon mit beiden beiden ähm, da fest in eurem Job seid. Aber also gibt es da so manchmal so Momente, wo ihr denkt, naja, also mhm. das hätten die sich jetzt auch stecken können, die Kollegen <lacht> oder die Mandanten oder so? Also die Kollegen äh, überhaupt nicht. Woran
2: ich jetzt eher denke, ist so mit den Anwälten manchmal. Also die allermeisten ist wirklich super respektvoll, ist miteinander und so. Aber es ist eine Begebenheit, die wir noch relativ am Anfang meiner Berufstätigkeit da erinnere ich mich immer noch zurück da hat so ein Anwalt der kam halt schon rein und ähm, hat gleich so mit allem ausgestrahlt so er ist hier der Chef im Raum quasi ne und ähm flätzt sich dann erstmal so auf seinen Stuhl legt seine Aktenordner erstmal mit lautem Geräusch auf meinen Tisch natürlich <lacht> und ja unterbricht mich immer und so weiter also das war schon herausfordernd weil ich damit auch so nicht gerechnet hatte, <lacht> wo ich dann echt erst so, okay, wie reagiere ich da jetzt? erstmal freundlich drauf angesprochen. Irgendwie braucht man dann schon auch mehr so ein Standing. Aber das kommt auch mit der Zeit erst so richtig, glaube ich.
1: Ja, keine einfache Situation. Es ist ja auch viel... Show in so einem Gerichtssaal, also wie man Dinge darstellt und dass man vielleicht da so ein Alpha Tierchen ist, was auf jeden Fall die besten Argumente hat, das gehört vielleicht ja auch zum Gesamtpaket, oder? aber es ist dann manchmal vielleicht auch gar nicht so fair.
2: Ja, aber in der Regel ist es ja dann eher so zwischen den Anwälten, dass die sich halt da so, <lacht> ja, ihren Mandanten halt auch zeigen müssen, dass sie für sie kämpfen und genau.
1: <lacht> Aber sollte eigentlich nicht die Autorität des Richters oder der Richterin untergraben?
2: Nee, macht es in aller Regel auch nicht. Also es war wirklich, ein, ich würde mal sagen, Einzelfall. Normal haben wir da auch ein gutes Miteinander.
1: Ein Vorurteil ist ja auch, dass Juristen häufig Überstunden machen. Stichwort Work-Life-Balance. Wird das eigentlich erwartet bei euch auf der Arbeit? Also Stefan, bei dir weiß ich, dass du auch irgendwann runtergegangen bist von deinen 100 Prozent auf mhm. 90. Wahrscheinlich hatte das auch so einen ähnlichen Hintergrund, oder?
0: Ja, das war schon so, dass ich gemerkt hatte, da ich, ich, ich vor allem die ersten Monate bin ich ja dann auch viel gereist. Ich habe irgendwie gemerkt, dieses Level, die fünf Tage, ich bin dann schon so typischerweise von 9 bis 19 Uhr da, aber länger wird halt ganz leicht. Und dann ist der Abend kurz. Das ist vor allem das erste, das war so nach eineinhalb Berufsjahren, glaube ich, da ist auch unglaublich anstrengend. Also es ist ja wenig Routine. Und dann ist mir das irgendwann, dachte ich mir, frage ich einfach mal <lacht> und habe dann tatsächlich eben reduziert von 100 auf 90 Prozent und habe jetzt jeden zweiten Freitag frei. Also es ist natürlich so, wir sind Dienstleister und wenn ich jetzt nichts zu tun habe und gleichzeitig kommt was Wichtiges oder ich, ich merke, wenn ich jetzt den Freitag frei nehme, dann habe ich super viel Stress, nächste Woche oder wie auch immer, dann nehme ich den auch nicht und ziehe ihn dann mit und nehme ihn irgendwann mal, wenn es gut passt. Aber in den allermeisten Fällen klappt es gut, man plant es halt, ich plane es halt irgendwie entsprechend dann und empfinde das als sehr guten Kompromiss, weil das mir, das nimmt so viel Druck aus meinen Wochen, weil ich einfach da an den Tagen dann Sachen machen kann, die ich sonst am Wochenende nicht geschafft habe. Und gleichzeitig empfinde ich das so, dass es den Job relativ wenig belastet. Der Mandant, man hat ja immer Angst, dass der dann sofort geht, wenn er nicht seine Sachen schnell bekommt. Und manchmal ist es auch wirklich faktisch dringend und man will die ja nicht verlieren. Der zahlt uns ja immerhin. Das hat man, das ist, ich ist, glaube, schon ein Unterschied im Vergleich zur Justiz.
2: Ja, ähm, bei mir war es, als ich angefangen habe zu arbeiten, da war ich auch oft ähm, länger abends da und da äh, war es auch ja, fast normal, dass ich mal samstags noch ins Büro bin, was gearbeitet habe, weil gerade als Richter ist halt so, man bekommt die gleiche Anzahl Fälle, ob man da jetzt seit einer Woche arbeitet oder ob man schon äh, zehn Jahre dabei ist und man hat natürlich. Ähnlich wie bei dir, Stefan Lang, nicht die Routine, um das dann eben gleich schnell abzuarbeiten. Und wenn man nicht will, dass der Berg so immer weiter wächst und dann kommt ja auch immer mehr Post und die Akten werden immer dicker, das wird ja immer, immer schlimmer <lacht> sozusagen, dann ähm, muss man da am Anfang schon echt mehr Zeit auch reinstecken. Aber so nach ein paar Jahren normalisiert sich das schon. Also ich habe keine festen Arbeitszeiten in dem Sinn, dass ich jetzt irgendwie die Zeitstempel oder so, sondern mein Arbeits Pensum bestimmt sich halt danach eben, wie viele Fälle ich zugeteilt bekomme und kann mir das dann schon selber einteilen. Aber ich kann ja auch Homeoffice machen. Es ist schon also, dass ich dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, mich dann nochmal an den Laptop setze und noch was mache. Also einfach, weil das dann halt die Zeit ist, wo ich mein Homeoffice besser machen kann als am Vormittag, wenn noch die Kleine da ist. Das ist eben dann auch die richterliche Unabhängigkeit, dass man sich das frei einteilen kann.
1: Du hast ja gerade schon erzählt, Stefan, dass du noch in deinem ersten Job bist slash warst. Denn du hast vor kurzem eine mutige Entscheidung getroffen, obwohl du sonst nicht so mutig bist. Du hast nämlich gekündigt, du gehst zu einer großen Firma. Was hat dich zu dieser Entscheidung bewegt? Womit warst du vielleicht dann doch letztendlich unzufrieden? Oder was würdest du vielleicht auch Leuten raten, die überlegen, in ein ähnliches Feld zu gehen?
0: Ich war jetzt vier Jahre in dem Job. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine Zeit, in der man dann auch mal sich zwangsläufig irgendwie fragt, wie man jetzt weitermacht. Den Einblicken nach, ich hatte jetzt ja auch schon von den siemens einblick erzählt und ähm, dann später auch die Zeit, die ich da im Unternehmen abgeordnet war. Da merke ich, man ist sehr viel näher am Mandat. Wenn dann die E-Mail inhaltlich stimmt, aber man sich jetzt in der Kanzlei würde nochmal dreimal dran gedreht werden, um die noch eingängiger zu machen, das kann man unter Umständen im Unternehmen auch nicht weil man die Zeit gar nicht hat, sondern dann muss die, wenn die verständlich ist und die inhaltlich stimmt, dann kann man die auch verschicken. Und man ist da mehr im Dialog auch mit seinen Mandanten, also mit seinen internen Mandanten dann. Und das sind so Sachen, die ich mir von verspreche. Am Ende habe ich auch eine größere Selbstständigkeit natürlich, weil es nicht das Mandat der Kanzlei ist oder meines Chefs, sondern im Zweifel eher mein eigenes. Und die Perspektive, die ist, auf die freue ich mich auch, da mehr zu wissen, okay, jetzt muss ich ran und kann nicht mehr, ich habe nicht mehr so viel Backup, das hätte ich auch nie gemacht irgendwie als Berufseinstieg. Aber jetzt fühle ich mich irgendwie bereit dazu. Ich habe keinen Chef mehr, der, wo ich sehr eng begleitet
1: werde. Also vielleicht mehr eigenständig arbeiten und auch eine neue Art von Arbeit und eine Weiterentwicklung. Jetzt gehen wir natürlich so ein bisschen weg vom Berufseinstieg in eher so ein bisschen, wie es dann weitergeht. Mhm. Aber trotzdem würde es mich interessieren, wie du das jetzt empfunden hast. Es gibt immer weniger Nachwuchsjuristen, Juristinnen. Hat sich das jetzt bei deiner Umorientierungsphase oder neuen Bewerbungsphase irgendwie bemerkbar gemacht. Also war es einfach, einen passenden Job zu finden? Wie viele Bewerbungen hast du geschrieben?
0: <lacht> ähm, eine. <lacht> Und ich hatte aber noch, ich war noch in Gespräch, man ist ja als Anwalt ist man im typischen Fall, glaube ich, auch einigermaßen gut vernetzt. Und Die Kartellrechtswelt ist auch klein, das heißt man ist auch so ein bisschen manchmal im Gespräch und ich hatte ja auch noch Gespräche mit einer anderen Kanzlei und um mir überlegt, gehe ich da vielleicht hin. Da habe ich dann jetzt keine klassische Bewerbung geschrieben, weil ich das halt da nicht nötig war.
1: Da knüpft meine zweite Frage an, wie wichtig ist Vitamin B?
0: <lacht> Na, Also ich würde den Arbeitsmarkt schon so einschätzen, dass er tendenziell ein Arbeitnehmermarkt ist. Also das gilt für den Berufseinstieg. Wenn man sich auf LinkedIn anmeldet, das kann ich, das ist nie schlecht, wenn man jedenfalls in Richtung Wirtschaft geht und nicht, also in der Justiz ist es, glaube ich, nicht ganz so wichtig, aber für so einen Job, dann wird man einigermaßen regelmäßig angeschrieben, auch mit Angeboten. Und ich hatte das schon praktisch vor dem ersten Job und wir haben jetzt auch Leute eingestellt in der Kanzlei, die über Recruiter oder Headhunter eben dann zu uns kamen, weil der, der Markt an, an gut qualifizierten jungen Juristinnen und Juristen, der ist nicht so groß. Um den kämpfen die Justiz und eben die Kanzleien vor allem, um die, die kämpfen um die, um die Spitzenabsolventen, die aber ja unter Umständen auch in die Verwaltung wollen oder die wollen ja nicht alle Wirtschaftsanwalt werden oder überhaupt die Wirtschaft beraten, auch im Unternehmen. Da hat man relativ gute Chancen, auch ohne jemanden zu kennen, aber ich habe das so erlebt, eigentlich immer, dass es nie schadet praktisch sein Netzwerk zu haben. Und ich bin jetzt niemand, der durch die Gegend läuft und sagt, ich treffe mich jetzt mit Leuten nur, die ich gar nicht mag, nur um die zu treffen. Das finde ich sehr mühevoll und anstrengend. Sondern ich, mir macht es eigentlich Spaß, mit Leuten Kontakt zu haben. Und das wäre, glaube ich, immer mein mein Rat äh, für alle Entscheidungen, dass man da sehr bei sich selbst bleibt. Also wenn man sich jetzt fragt, äh, macht mir das Spaß? Wie, wie ist da mein Weg? Wie baue ich mir mein Netzwerk? Dann macht man das am besten so, wie es zu einem passt. Aber es ist nicht so, dass man jetzt äh, zwangsläufig irgendwie die richtigen Leute kennen muss, um in den Top-Kanzleien zu sein oder so, weil die suchen <lacht> so sehr, dass die es davon nicht abhängig machen können.
2: Andererseits sind doch die großen Kanzleien schon auch noch sehr notenfixiert, so, oder? Ja, ja, und ich habe jetzt ja auch, nicht gesagt, ich hab auch nicht gesagt.
0: Ich habe auch nicht gesagt, dass es nicht von den Noten abhängt. Ich habe nur gesagt von Vitamin hm. B. <lacht>
1: okay. Stimmt, über deine Punkte haben wir noch gar nicht gesprochen, Stefan. Ja, das,
0: man sagt <lacht> das eigentlich nie. Also ich weiß es von nicht von ganz wenigen, aber es war, ich hatte zweimal über neun Punkte. Nee, einmal genau neun. Das war eine Punktlandung wow. im zweiten und im ersten war ich drüber.
1: Man sagt das nur, wenn man neun erreicht hat. Ich,
0: ich weiß nicht, aber dann ist es auch, also ich bin da, versuche immer manche Konventionen so ein bisschen zu brechen, weil ich mir denke, es hilft ja auch wenig ich weiß auch nicht so genau, was die Angst ist, dass man das nie sagt. Also es, ist, es gibt ganz, kann so ganz unangenehme Partysituationen sein, wenn du jetzt weißt, okay, das ist wichtig, Elena, und dann gehst du zur nächsten Party und das sind zufällig drei, vier, fünf Juristen und du stellst dich zu denen und sagst, hey, ich habe gehört, eure Noten sind so wichtig, was hattet ihr denn? Das, das kann sehr unangenehm für die werden, weil die ist voneinander, das sind enge Freunde und wissen es unter Umständen nicht.
1: Gut, dann haben also. wir es jetzt im Podcast hier zumindest bei euch veröffentlicht <lacht> und damit andere vorgewandt. Ja, ja, genau, aber
0: was ist weiß ja. ich denn dabei. Aber es ist am Ende so, man hat es leichter mit einem guten Examen für den Berufseinstieg. Das darf man nicht gering schätzen, ja.
1: Also, ich habe heute super viel gelernt hier von euch. Mhm. Es macht auch total viel Spaß, mhm. aber dennoch dürft ihr euch jetzt zum Schluss der Folge auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer wenden, die vielleicht gerade in der Situation sind, dass sie im Berufseinstieg Jura stehen. Und dafür haben wir eine eigene Kategorie. Der Ein-Minuten-Ermutiger so, wer will starten? Ich starte. Also
2: zuerst, wenn dir noch das erste Examen oder gar beide bevorstehen, möchte ich dich erstmal ermutigen, halte durch. Es lohnt sich. Und es ist wirklich wichtig, da jetzt dran zu bleiben und alles zu geben. Es geht auch vorbei. Als zweites ist mir eine praktische Sache wichtig. Wenn du dir vorstellen kannst, in die Justiz zu gehen, was ich persönlich ja sehr empfehlen kann, deine Examensnote aber dafür jetzt nicht gereicht hat, dann denk ernsthaft nochmal drüber nach, ähm, das Examen nochmal zu probieren. Man kann ja einen Verbesserungsversuch machen. Auch wenn man im ersten Moment erstmal einfach nur froh ist, dass es vorbei ist und es viel Zeit und Kraft kostet, ist es halt doch so, dass man damit so entscheidende Weichen fürs weitere Berufsleben stellt. Im Beruf später sagt dann die Examensnote gar nicht mehr so viel drüber aus, ob man jetzt ein guter Jurist ist. Da zählt dann noch so viel anderes. Aber am Anfang ist es eben leider erstmal nur das, was oft zählt. Und als letztes schließlich vertraue Gottes Zusage, dass er für dich einen guten Platz vorbereitet hat und dass er dir auch alles gibt, was du brauchst, um da kommen. Er geht mit dir. Und egal, an welcher Position du letztlich dann bist, es ist wichtig, dass du dort bist und du kannst dort, wo du bist, einen Unterschied machen für die Menschen um dich herum. Plädoyer
1: angekommen.
0: <lacht> also ich würde Ninas äh, Examensermutigung teilen und ergänzen, dass, ähm, auch wenn sich das anders anfühlt, dein Wert nicht ähm, vom Ergebnis abhängt, sondern von so viel mehr, das ist nur eine kleine Phase von deinem Leben und viele andere haben das schon geschafft. Für die Zeit, die dann kommt, Also das heißt das Referendariat oder der Berufseinstieg, da wünsche ich dir, dass du sie nutzen kannst, um dich kennenzulernen, um herauszufinden, was dir Spaß macht und ich wünsche, dass du dich auch nicht unterkriegen lässt, wenn vielleicht ein ursprünglicher Wunschweg oder Wunschjob sich dann als doch nicht so attraktiv erweist. Es gibt viele Chancen und viele Möglichkeiten mit der Ausbildung, die du hast und vielleicht auch viele, die du nicht siehst. Deswegen wünsche ich dir, dass du mutig bist und dich nicht einschränken lässt von diesem vielleicht sehr starren System, sondern dir die Freiheit nimmst, dein Ding zu machen. Und ich wünsche dir, dass du dich dabei nicht von Status oder dem Status, der mit einem bestimmten Beruf einhergeht, zu sehr beeinflussen lässt, weil auch das, das kann man genießen. Natürlich haben wir Jobs, die das irgendwie beinhalten und viele der juristischen Jobs, aber am Ende wenn die priorität des davon zu groß wird dann schränkt es deine freiheit ein gute entscheidungen zu treffen
1: ja, vielen Dank für eure Messages. Mir bleibt eigentlich an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank für dieses große Stückle Einblick <lacht> in euer Berufsleben. Ich glaube, es, es war realistisch, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch desillusionierend und an der anderen Stelle vielleicht sehr ermutigend. Ähm, danke, dass ihr eure Erfahrungen hier geteilt habt und ich wünsche euch vor allen Dingen noch ganz viel Spaß an dem, was ihr macht.
0: Vielen Dank. Danke.
1: Auf die nächste Folge freue ich mich ganz besonders, denn da geht es um den Einstieg in die Welt des Journalismus. Irgendwas mit Medien, das wollen ja auch viele machen, aber wie geht das eigentlich? Da haben wir wieder zwei Top-Gäste aus der Branche eingeladen und ihr hört natürlich auch ein Update von mir. Ich habe mein Volontariat jetzt nämlich auch vor einem Monat abgeschlossen und bin als Journalistin selbstständig unterwegs. Wie das so läuft und ja, wie ich so eine Ausbildung an der Journalistenschule finde, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Für heute erstmal Danke fürs Zuhören. Macht's ganz gut. Tschüss, wir sind raus. Tschüss. Ciao.
0: Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul und Akademiker SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat. Eine neue
2: Folge rund ums Thema Berufseinstieg Blickwechsel.smb.org